Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Шестнадцатый эпизод. Ты так боишься будущей жизни, что перестала жить. Всем привет! Как вам отзывается название этого эпизода? Ну, если вы послушаете, то, наверное, все-таки эта тема вас интересует или, может быть, даже имеет какое-то отношение к вашей жизни. Статей, литературы и вообще просто проповеди на эту тему в соцсетях огромное количество. Предлагаются разные курсы, где нас типа могут научить, как избавиться от страхов. Мне кажется, что курс, который создан универсальным для миллиона человек, помочь все-таки не сможет, потому что у каждого человека своя уникальная ситуация, свой уникальный страх и такая же уникальная причина этого страха. Просто прослушав какую-то теорию, ну, может быть, я не знаю, 2-3% смогут сами докопаться да, истин и какой-то себе план действий создать, правильный более-менее. Но вот то, о чем я сегодня хочу поговорить, это как определить, что вы перестали жить. Или, вернее, что вы перестали жить в удовольствии. Иногда все-таки с этого начать лучше, чем искать, как справиться со страхами. Человек может знать, что он, например, боится летать, потому что боится высоты или боится крушения. Но при этом он не понимает, что его жизнь где-то пробуксовывает, и полноценно ее называть нельзя. Может ли страх полетов, да, например, быть отчасти причиной этого? Вполне. Если этот страх, например, человека останавливает от путешествий, которые могут э, сказываться, например, на остановке в развитии карьеры, карьеры или от отдыха, который человеку принес бы удовольствие, или обучение и познание нового, да, связанное, там, например, с посещением других стран. У меня, кстати, конкретно этот страх, он был очень сильным. И я даже один раз не попала на совершенно потрясающую свадьбу моей подруги из Венгрии. Представляете, я собрала чемодан, уже стояла на пороге квартиры, и в итоге я осталась внутри и никуда не полетела. Я пропустила очень красивое событие, которое я вот уверена, просто судя по фотографиям, которые я видела, эта свадьба, она бы мне запомнилась, наверное, на всю жизнь. Вообще вот про страхи и фобии я уже рассуждала в пятом эпизоде этого подкаста, который называется «Перестань беспокоиться и начать жить, начни жить». Я очень довольно-таки конкретно разложила по полкам страх перед будущим в том числе и как он тормозит нас от свершений. Важная мысль была, я хочу ее тут повторить, это то, что настоящее — это наша единственная реальность. А будущее существует только в нашем воображении, которое может быть позитивным или негативным, в зависимости от того, на что наше сознание и подсознание заточены. Знаете разницу между сознанием и подсознанием? Я приведу очень простый пример. Нашим, например, сердцебиением, потением, возбуждением, например, управляет подсознание. Даже то, как мы утром просыпаемся и идем чистить зубы, 
этот процесс уже тоже в подсознании, так как мы делаем все это автоматически или инстинктивно. Сознание же — это наши реальные мысли, на, которые мы можем, на которых мы можем сфокусироваться. Когда мы выбираем в магазине, например, какой хлеб купить, этим процессом управляет сознание. Выстраивается такая логическая цепочка, да, как бы смотрим на хлеб, думаем, какой я хочу, семечками, без семечек, серый, черный, белый, да, и выбираем а, по желанию. И вот давайте представим, отойдем от хлеба, который мне нельзя кушать, так как у меня выявилась глютеновая непереносимость, да, давайте а, отойдем от хлеба и вернемся опять а, к полету. Допустим, представим, что я боюсь летать. Мое сознание мне говорит, да ладно, зачем бояться? Статистика же подтверждает, что самолет – это самый безопасный вид транспорта. А подсознание что со мной делает? При взлете у меня охладеют руки, сильное сердцебиение, учащенное дыхание. Мое подсознание запускает процесс, который говорит об одном – о страхе. Откуда страх взялся? Ведь сознание это говорит, что бояться как бы нечего, да? Страх всегда с чего-то начинается. Ребенок, по идее, рождается бесстрашным. Бояться он начинает тогда, когда сам себе набивает шишки или видит, или слышит что-то там, что его пугает, например. Так и каждый из нас приобрел свой вот этот уникальный страх в какой-то определенный момент жизни. Я могу привести другой пример. Например, у ребенка развелись родители. Он будет расти с большим желанием найти настоящую любовь. И это будет говорить его сознание. А в реальности такой ребенок, став взрослым, с очень большой вероятностью будет избегать отношений или даже бежать от отношений, боясь в них привязываться к другому человеку, чтобы не испытать боль расставания. Еще один красочный пример – это человек или даже ребенок, подвергшийся, например, насилию в детстве. Его сознание может как бы говорить его, что это пройдено, прожито, все жизненные ментальные функции восстановлены, а потом этот уже взрослый ребенок пройдет по улице, почувствует запах парфюма, например, который использовал 20 лет назад насильник, и может случиться реакция в виде панической атаки жесточайшей какой-то, которую человек может даже не осознать, не понять, почему это произошло. И это будет говорить его подсознание. Да, интересно, как эти двое, сознание и подсознание, вообще в нашем мозге уживаются. Я очень часто об этом думаю. То, о чем я сегодня хотела поговорить, это когда наше подсознание спрятало в шкафчике страхи и травмы, а сознание работает таким образом, что еще больше усугубляет ситуацию. То есть не то, что я до этого рассказывала, когда сознание пытается переубедить подсознание, а когда сознание делает все еще хуже. Это чаще присуще людям, которые себя ругают за что-то, не могут себя за что-то простить, лелеют какие-то негативные мысли. И тогда происходит следующий процесс. Человек боится сделать шаг вперед в связи со своим страхом и не позволяет себе думать о том, что это ненормально или может быть вообще по-другому. Как бы такое идет смирение с ситуацией. Я боюсь летать, и я не буду летать вообще. 
Я боюсь признать, что любовь закончилась, но я буду оставаться в этих отношениях, так как развод — это плохо. Я боюсь разговаривать с людьми, так как боюсь осуждения, и поэтому буду сидеть на малооплачиваемой нелюбимой работе, потому что мне тогда не надо ходить на собеседование. Я, я боюсь, например, боли расставания, поэтому я не буду заводить отношения вообще. И этот список можно продолжать, да, ведь... Я уверена, что у каждого из вас найдется такая цепочка. У кого-то она на поверхности, у кого-то нужно будет копать поглубже. У меня, конечно, была моя история, когда я почувствовала, что моя жизнь практически завершилась. Я прям помню этот вечер, я приехала с работы домой, сильно уставшая, как это бывало в тот период времени очень часто. После ужина, который приготовил мой муж, я села на диван, и мы включили какую-то передачу. Уже не помню, конечно, какую. У меня был какой-то день сурка, ощущение дня сурка. Я сидела на том диване и думала о том, как у меня болит живот, и почему-то у меня еще болела, заболела вдруг нога. Я думала о счетах, которые мне нужно оплатить в ближайшее время, что мне нужно зарплату растянуть до следующей зарплаты. Я помню, как я в ванную поплелась, посмотрела на себя в зеркало, на свое такое серое, осунувшееся лицо от усталости. Зима это, по-моему, была тоже. Подумала, ну, это нормально, мне ведь уже там не 30, даже не 35. Ну, вот так я теперь буду выглядеть. Вот. Думала про тяжелую работу и успокаивала себя тем, что ну, так живет большинство. Мне не хотелось секса, я решила, что мое либидо умерло навсегда, потому что я прошла через дикий стресс с больным ребенком, банкротством. Да, я могла это все объяснить себе. Я принимала все мои негативные суждения о себе, своей жизни, как данность, как правду, что именно так должно быть и быть по-другому просто не может. Там еще может примешиваться что-то типа, что я это заслужила, что я сама виновата, что я посеяла, то я и пожну. Да? Знакомо? Это яркий пример того, как можно перестать жить, будучи физически живым. И я очень прошу всех, кто думает, что это и про него тоже, встряхнитесь, потому что ваше сознание вам врет. А управляет им ваше подсознание, которое чем-то травмировано, это уже не смешно, чем-то травмировано и чего-то боится. О чем врало мне мое подсознание? Просто чтобы вы понимали, о чем я говорю в тот период, вот, который я только что описала. Например, моя установка была, что я должна работать как лошадь, чтобы прокормить семью. В чем страх в моем подсознании? Страх в том, что если не работать как лошадь, то заработать не получится в принципе, и я буду бомжом, голодным, голодной спать на улице. А как это в подсознании укрепилось? Это постоянно говорилось в детстве. В чем было вранье? Давайте подумаем. Да? В чем было вранье? В чем врал мне мой, мой, врало мое сознание? В том, что я вообще могу работать в полноги. Я могу получать за это хорошие деньги. То есть сознание мне врало, что я не могу, а правда в том, что я могу работать не так много и при этом зарабатывать хорошо, благодаря, например, эффективности в моей работе, которую я выработала с опытом. О чем еще врало мне мое 
сознания о том, что моя жизнь будет все навсегда теперь на диване. В чем страх в подсознании? Страх потери семьи, одиночества, страх осуждения за развод, например, если хочется кардинально поменять свою жизнь. Этот страх есть у многих о том, что другие люди скажут. Да? А в чем было вранье? Вранье было в том, что э, наличие семьи может не спасти от одиночества. И будучи без семьи, можно вообще прекрасно чувствовать себя в своем собственном обществе и не испытывать чувство одиночества. Да? То есть быть одному — это не значит быть одиноким. О чем еще? О том, что я себя убеждала, что я не люблю путешествовать. А в чем? Ну, страх был, естественно, в полете, в полетах на самолете. А в, в чем было вранье? Вранье было в том, что я на самом деле обожаю путешествовать, и мне необходимо это для развития, для отдыха, для впечатлений и так далее. И, ну и, конечно, сознание мое врало мне про мою либиду, но тут я эту тему развивать с вашего позволения не буду. Попробуйте поговорить с вашим подсознанием, если вы чувствуете себя несчастной в чем-то или неудовлетворенный, но принявший свою участь. Подумайте, что удерживает вас от шага вперед. В чем этот страх, когда он начался, из чего он начался? Есть ли вообще во всем этом самообман и попытка избежать некой боли? Какая это боль? Я уверена, что вот если любой человек сядет и немножко попробует логически поразмышлять, если с логикой у вас все хорошо, вы сможете очень интересные вещи для себя открыть. Я желаю вам прекрасной рабочей недели, новых открытий в вашем саморазвитии. Жду вас на моем инстаграм. Аккаунт сменил название с про нижнее подчеркивание би и нижнее подчеркивание happy на самбер коучинг. Всем всего самого-самого. Увидимся через... Услышимся через 7 дней.